0: Olá ouvintes do Casa de Bamba, eu sou o Guilherme Andrade e bora para resenha de Marigela.
1: Aonde para trás se falava em bandidos, Aonde para trás se falava em solução, Aonde para trás se falava em progressão, Aonde para trás que eu via a televisão.
0: Bom pessoal, vamos falar aí desse filme que eu acabei de assistir, como é a proposta do podcast, né, do quadro aqui do resenha é eu acabar de ver o filme e falar sobre ele, indicar o filme, né? Se eu gostei, o que, que eu gostei, o que, que eu não gostei. Marighella, dirigido por Wagner Moura, protagonizado por seu Jorge, inspirado, né adaptado do livro Marighella, de Mário Magalhães, Marighella, o guerreiro que incendiou o mundo. Esse é o título do livro. Vamos falar um pouquinho aí desse filme Porque desde 2019 eu espero assistir Essa semana eu consegui um link aí De um, de um torretzão da massa Pra ver, né? Esse filme que foi data de lançamento aí 13 de junho de 2019 Houve muita polêmica em torno desse filme Porque atualmente nós vivemos um governo De extrema-direita no Brasil Que apoia, né? Que considera o golpe militar de 1964 eles dizem que foi uma intervenção militar O filme até cita isso no começo E, e por causa disso Esse filme foi barrado no Brasil Ele passou por, pela Europa Pelos Estados Unidos Concorreu aí a, a premiações Foi bem, bem falado no exterior Porém não, não teve a chance De né, não conseguir foi, Realmente foi barrado no Brasil Assistir o filme foi muito bom Porque eu estava esperando muito Estava esperando muito mesmo eu não sei se é a primeira direção do Wagner Moura, mas é uma direção bem honesta, pra ser sincero. É uma primeira impressão desse filme, é isso, é um filme bem honesto, seja na direção, seja no roteiro. O Wagner Moura não... não eu acho assim, ele não ousa tanto, sabe, ele tá ali. É um filme que tem uma direção presente, uma direção que conta a história do filme, que faz o seu trabalho, sabe, mas não é nada assim surpreendente, nada que você vai Nossa, como esse filme é diferente, inovador. Não, 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 não é isso. É um filme de biografia, uma adaptação, um roteiro adaptado, então isso também dá uma uma limitada ali porque uma limitada não, mas você tem que manter o filme bem próximo da realidade, né? Você não pode Fazer nada muito lúdico, nada muito exacerbado. Tem que ser uma coisa mais pé no chão mesmo, mais realista. Ainda mais porque, sendo a figura histórica que o Marighella foi, né, uma figura controversa, uma figura para uns revolucionário, para outros terrorista, você tem que ter um tom meio jornalístico no filme, né? ou um, um tom de, de documentarista. Um, um tom sóbrio eu acho que esse filme é, ele precisa disso ele precisa de um tom sóbrio e esse filme para mim é muito honesto eu vou dizer isso ao longo aqui da resenha, eu espero não me estender muito porque esse filme tem muita coisa a ser dita mas eu quero focar mais é, no filme em si do que na, na minha opinião sobre o Marighella apesar de que eu, no final talvez eu dê um pouco dessa opinião as atuações são muito boas é, o elenco é de peso um elenco recheado de estrelas aí, né? Da nossa dramaturgia. Como eu falei, quem faz o Carlos Marinhela é o seu Jorge. Mas você tem aí Humberto Carrão, você tem Adriano Esteves, você tem Bruno Galeasso... Luiz Carlos Vasconcelos, que tá muito bem também no filme. Entre outros, o, o elenco é muito bom. É um elenco maravilhoso, então... É fácil, né? Quando você tem um, um Bruno Galeasso de vilão... É, o filme... Né, o Bruno Galeasso sabe fazer vilão. Ele não sabe fazer mocinho, mas ele sabe fazer vilão. E dos que eu já assisti com ele... Ele é de tirar o chapéu. É, basta lembrar que ele fez o Coronel Timóteo, né? Lá em Cordel Encantado. Que, pra mim, é um dos melhores vilões de novelas de todos os tempos. Então... Bruno Galeasso é um grande ator. E o Seu Jorge está muito bem. Né? É surpreendente, assim, porque o Seu Jorge é um cantor que já começou ali uma carreira, talvez tardia, para quem conhece a história do Seu Jorge, sabe que ele, não, ele veio de, de realmente da periferia, é, já ouvi relatos que ele morava na rua. Então, né, ele tem essa alma de artista, ele é um artista. Porém, ele não desenvolveu isso desde, né, da, da sua juventude ali. Ele não. E ele vem fazendo isso ao longo do tempo. Ele fez o filme lá do, do Tropa de Elite 2, que ele. É, é sensacional aquele início, né? É como se fosse um, um prólogo do filme. É sensacional aquela parte ali. E foi. Acho que foi um dos primeiros papéis que realmente destacaram ele. Depois ele veio fazendo outros filmes também, mas é, assumir um protagonismo num filme biográfico que conta a história de um personagem tão forte quanto foi o Marighella é, é muito importante para a carreira do seu Jorge. Eu acho que é, coloca ele aí como um bom ator, né? Um ator que ah vai ser um ator característico, vai gente eu já discuti sobre isso aqui em outros episódios mas não tem nada de errado com isso ele vai fazer e é, eu acredito que ele vai ser escalado aí para outros filmes ele tem uma parceria boa aí com, com Wagner Moura com alguns atores com o próprio Padilha né que dirigiu tropa de Elite então eu acho que o seu Jorge tem um bom caminho aí além da música para para também para atuar né e, e outras áreas de artes aí, ele é um grande artista. Falei das atuações, a direção, como eu disse, é uma direção ok, uma direção honesta, que é, trabalha bem, é um filme que tem cenas de ação, então e as cenas de ação são muito bem filmadas, tem cenas de assalto a banco, assalto a trem, tortura, muita tortura, muitas cenas de tortura, e é... Agoniante. As cenas de tortura são agoniantes. Tem algumas cenas mais tranquilas de, de bate-papo. É uma direção, como eu disse, ok. Ela está presente. Não é uma direção omissa. Em determinados filmes, às vezes, eles têm umas direções bem omissas, assim, ainda mais quando se sustentam em roteiros mais é, mais fortes, né? Que você tenha ali uma mensagem que o roteiro se garante por si, a direção não arrisca tanto. Ela fica, ela faz o feijão com arroz. Essa direção que não é um feijão com arroz é um feijão com arroz, uma batata frita, um bife bem passado e uma saladinha de tomate e alface, sabe? É uma, uma direção bem, bem boa mesmo. O filme tem uma hora e 30. Eu sempre faço questão de falar dos tempos dos filmes, né? Porque como é uma indicação aqui, vale para a pessoa saber se ela vai ou não ver o filme. Que horas talvez ela vai, vá ver esse filme. É, essas duas horas e meia de filme, para mim, são muito. Esse filme poderia ter tranquilamente duas horas. Ele poderia ser mais resumido. No meio do filme, ele se perde um pouco em mostrar o Marighella. Ah, tudo bem. Todos os personagens que estão em torno do Marighella vão ser perseguidos e vão fazer com que chegue no Marighella, né? Então, é... às vezes tem uma cena que não tem nada a ver com o personagem do Marighella. Ele está totalmente fora. Só que lá na frente vai culminar de... Uma pessoa vai presa, uma pessoa morre, daqui a pouco outra vai presa, daqui a pouco... isso vai se desenrolando até é um efeito dominó. Então o filme mostra isso, só que eu acho que poderia ter sido melhor trabalhado. Não precisava de tantas essas cenas. Talvez porque o, o diretor, a gente sabe, né? Que o diretor sempre filma mais do que vai para o corte final. Talvez pelo filme não ter ido para o cinema... Para é, cinema comercial... Eles deixaram ele mais extenso mesmo... Eu falei assim... Ah, vamos mostrar tudo... Já não vai para o cinema comercial... Então vamos deixar todas as assim. cenas... Pode ter sido... Eu não vi nenhuma entrevista do Wagner Moura... Acabei de ver o filme mesmo... Sim. Depois posso até procurar para saber... Eu não queria... Eu não gosto de ficar vendo críticas... Nem né, entrevistas antes de ver o filme... Para não estragar a minha experiência... Eu fico sabendo de um filme que me interessa, eu vou é, assistir e depois eu vou pesquisar, né? Como esse quadro que eu faço logo depois de ver o filme, então não deu tempo realmente de eu saber o porquê desse filme ter duas horas e meia e ser tão longo, ali para uma hora e meia até duas horas, ele tem uma, uma meia hora de e é bem extenso, sabe? É uma barriga ali bem bem grandinha que poderia ter sido resolvida num corte ali mais, sabe, mais bem trabalhado. Mas tudo bem. É, não é um filme para você ver tranquilamente. Não é um filme pipoca. Não é um filme de ação que você vai ver e vai ficar tranquilo. Não é um filme para crianças. Tá? É um filme para adolescentes. 14, 15 anos dá para ver tranquilo. Eu acho até importante para essa nova geração entender o que foi a ditadura militar, né? Que não foi uma, uma intervenção militar, e sim uma ditadura. Pessoas perderam os direitos políticos, pessoas foram torturadas, a polícia agia indiscriminadamente, né? Então, é, eu acho importante... É, a gente estuda sobre é, ditadura militar na escola, no ensino médio, né? Então, é válido, sim, esse filme para adolescentes. O filme não tem cenas de sexo, tá? tem cenas muito violentas, tem muita cena de tortura, e as cenas de tortura são pesadas. É, então, não é um filme assim para você ver com crianças. Ah, talvez aquela sua tia, a sua avó também não vai gostar de ver esse filme. Mas, é, o que eu posso fazer o comparativo é o Tropa de Elite 1. Esse filme tem o mesmo nível de violência de Tropa de Elite 1. É um filme bem pesado. Pra quem viu Tropa de Elite 1 vai, vai entender aí. Dá pra ver um pouco de influência da direção do Padilha na direção do Wagner Moura, sim. Dá pra ver ali que o Wagner Moura se inspira no, no Padilha e... E é legal, sabe? É bem legal. Isso... E o filme merecia esse tipo de direção. Duas horas e meia é muito, como eu disse. Poderia ser duas horas. O filme não é pra criança... E é isso assim, no, no, o filme é bem honesto. Ah, sim, é, o filme é bem honesto. Por que é honesto? Como é um filme de história e de um personagem que morreu na ditadura militar, você não tem muito registro, né? Na na ditadura militar ali depois do AI-5 é instaurado a censura. Então, se uma rádio, uma, um jornal, a televisão falasse algo que desagradasse o governo, ele era fechado. Então você não tem é, registros fotográficos filmados de, de tudo que aconteceu. Então, isso dá brecha, abre margem para você colocar a sua interpretação da forma que você estudou ali. Que você, né, na, na sua visão de mundo, na sua visão política. Eu não li o livro do, ao qual, do qual, né, ao qual não, do qual esse filme foi adaptado. Então eu também não posso dizer o, o quão do que tá ali do roteiro é bem fiel ao livro do, do que foi inspirado também, é, puxado de outras obras, da, da própria biografia do Marighella, né, de relatos de pessoas, de outros historiadores. Então, do pouco que eu conheço da vida do Marighella, eu achei que esse filme foi bem, bem honesto nisso. É, sobre a Revolução Comunista, o comunismo no Brasil, eu não tenho muito a dizer. Eu não sou comunista, eu não acho que o comunismo seja uma, uma visão política perfeita ou que funcionaria bem no Brasil. Ah, eu não sei se o comunismo funcionou em algum lugar no mundo, funcionou de fato. Então, eu não sou muito a favor do comunismo em si, né? do comunismo puro. Assim como eu não sou fã do, do fascismo, assim como eu não sou fã do liberalismo, é, eu acho que cada ideologia política tem seu lado bom e seu lado ruim, e eles devem ser estudados e devem ser adaptados, devem ser utilizados da melhor forma possível. Eu não, não vou dizer assim, ah, esse filme faz uma, uma homenagem, uma apologia ao comunismo. Até mostra ali, de fato, né, o que as ideias, os ideais comunistas... É, que é a revolução, né? o, o direito do, do povo e por aí vai, nem entra muito também nessa, nessa onda, não. Esse filme é um filme sobre revolução, tá? não é um filme sobre ideal comunista, não. Mas desde que eu li o livro Olga, para quem não, não, não sabe, Olga Benário, né, ela foi uma, uma mulher que esteve, foi casada com um brasileiro, né, o Luiz Carlos Prestes, um, um de fato comunista que liberou, liderou uma, uma tentativa de revolução comunista no Brasil, é, que, que teve lá né, os seus as, o seu quê de revolucionário. Mas é, é algo que durou muito tempo, culminou ali, acabou também na ditadura militar. Eles foram perseguidos durante a ditadura militar e a Olga foi... É, extraditada, eu acho que esse é o termo correto, quando a pessoa é, é devolvida né, ao seu país, é mandada para o seu país, ela foi mandada de volta para a Alemanha, ela era alemã fi, é, judia e acabou morrendo né, nas prisões do, dos judeus lá na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial e desde, a que, desde que eu li esse livro, eu era adolescente, estava no ensino médio, eu acho, final do ensino médio mais ou menos uma tia minha me emprestou esse livro no final do livro eu cheguei à conclusão de que ainda bem que o Brasil não se tornou comunista, porque de fato o comunismo não, não funciona no Brasil. É, e até tem essa discussão lá no filme né, que eles citam ah, Cuba, é, Vietnã passaram por, por revoluções comunistas e tinham o apoio do povo. Bom, fora a União Soviética que é um país gigantesco né, que foi um um, um país ali uma não sei se é um país uma nação uma união de países né como a união soviética ali que foi muito grande mas mesmo assim o comunismo né decaiu e a gente viu na história conta que que deu e o que não deu certo e o Brasil diferente de Cuba diferente do Vietnã é um país muito grande um país extenso com uma população muito grande com com todo o seu é, suas peculiaridades, as suas regionalidades, a sua estrutura cultural muito própria, que eu acho que o comunismo não se encaixa aqui, sabe? Eu acho muito difícil. Eu acredito que se a gente tivesse, de fato, um governo comunista aqui, é, haveria revolução do mesmo jeito, sabe? Haveria a pessoas protestando, eu acho o, ba o barato da democracia, sabe? Eu acho que devam ter partidos comunistas, assim como devam ter partidos liberais, para debater ideias, né? Eu não acho que um governo 100% de uma ideologia vai funcionar, assim como não funcionou durante o golpe militar, durante a ditadura militar, que era um governo 100% é, de direita, um governo militar fascista, né? então é, esse filme mostra isso também o que funciona o que não funciona né? esse filme é bem sensível no, ao, ao tratar sobre as famílias das pessoas né? que eram os revolucionários então ele está sempre mostrando a pessoa que está lutando e a família dessa pessoa, seja o Marighella, seja o, os outros que estavam lá, alguns não tinham família. Então mostra uma menina que tinha mãe, né, que tem a mãe e a mãe sofrendo, um outro cara com a esposa e os filhos, irmão. E o que, que esse filme faz a gente refletir também, o que vale, né? O que vale a pena? Vale a pena você morrer por um mundo, por um ideal, por um, a tentativa de um mundo melhor, ou vale a pena você Viver com a sua família e... Sei lá... Apesar de tudo, né? Isso são coisas pra gente... A gente pensar... O, a ditadura militar cairia independente da, dos revolucionários? Não sei... Poderia cair? Poderia demorar mais tempo? Mais pessoas poderiam ter sofrido? A história é feita de fatos né? A história... É, ela não é feita de cis... Ela é feita do, do que aconteceu de fato... Então, os mártires, né, eles são figuras importantes na história. Eles fizeram a história. É, cada um toma a sua decisão. Isso é uma reflexão que o Marighella faz no final do filme, né, o personagem do Marighella faz. Olha, ele não sabe se ah, as decisões que ele tomou... Foram certas ou erradas. Mas ele estava convicto que aquilo era o melhor. Então ele, ele foi. O filme não tenta dizer se o Marighella estava certo ou estava errado. O filme tenta mostrar o que ele foi. Ele foi um cara revolucionário que pegava em armas. Que não estava acomodado. Que não achava que apenas o discurso iria resolver. Então ele decidiu ir para a luta armada. Decidiu fazer algo é, palpável, né? já que estão matando os professores, os estudantes, os jornalistas, todas as pessoas que protestam, né? e aqui é protestam mesmo, né? que, que discursam contra. Já que estão matando esse pessoal, mesmo sem eles pegarem armas, então vamos pegar em armas e revidar. Né? É muito dito durante o filme a frase olho por olho. Então eles estavam... De certa forma, revidando contra o que acontecia com as pessoas que eram contra o regime militar, a ditadura militar. Então, para mim, esse filme é um filme bem ok. Tirando a meia hora ali a mais que o filme tem, poderia ser cortado, né? Mas também não me cansou, assim, para te falar que... Ah, esse filme chegou um momento que eu perdi o interesse. Não... Como é uma figura histórica e está contando uma parte da história do Brasil, para quem é interessado nisso, o filme é, é completo. Sabe? Talvez se ele fosse muito cortado também, a gente sentiria falta de alguma coisa. Para mim, esse filme relata aquilo que ele queria, chega ao objetivo e até tem uma cena, um epílogo ali, que alguns personagens cantam o hino no Brasil e eu acho uma cena muito forte. Né? deve ter impactado muito as pessoas que moram fora do Brasil né? porque a maioria das pessoas que estão ali na, naquela roda cantando um hino morreram né? ou foram torturados então, e, e o hino brasileiro ele é bem forte né? para quem para para pensar na letra ele é bem forte ele é um hino de, de, de guerra praticamente é um hino de guerra. Porém, aí é uma reflexão que eu faço e que eu já ouvi vários professores de história falando do, né? o Brasil ele é um país de golpes. Ele é um país de golpistas. Desde a nossa independência, a proclamação da República e diversos outros períodos da nossa história. Nós, fomos, nós somos um país de golpe, muitos golpes militares. Então, faz parte do nosso DNA político o golpe. Né? Nós estamos acostumados com isso e a população brasileira ela aceita muito bem os golpes. Né? O, a população brasileira ela não tem paciência para construir algo, para respeitar o tempo das coisas. Ela quer... A mudança brusca, ela quer o rompimento, ela sempre quis isso e ela sempre anseia por isso. Se a coisa está, não está indo do jeito que ela quer, no caso a maioria da população, ela, a gente sempre vai optar pelo rompimento imediato. A gente não consegue esperar... O devido prazo, né? Para as coisas se cumprirem, os mandatos e tudo mais. A gente quer aqui a cabeça. Como se fosse um futebol, né? O treinador perde três partidas, a torcida quer a cabeça do treinador e coloca outro no lugar. Independente se você for parar para pensar racionalmente se isso vai ser bom ou não. Talvez vai entrar um treinador e vai piorar a situação. Mas a torcida quer a cabeça para se sentir é, que algo está mudando então a gente apoia muito esses golpes basta pegar a recente democracia do Brasil para você ver aí né recente porque depois da do regime militar né o restabelecimento da democracia o voto direto a gente passou por dois impeachment, a gente tá sempre pedindo impeachment, é bem isso né é só você olhar a história e ver o quanto o brasileiro gosta de um rompimento na, no governo, né? a gente gosta disso, então esse filme também fala sobre isso, e é bom para a gente pensar, é um filme muito atual, é, para mim faz sentido o governo ficar incomodado com esse filme, o atual governo, porque realmente é um filme sobre revolucionários, é um filme que é, talvez incite algumas pessoas, talvez faça com que algumas pessoas reflitam sobre o que é e o que não é, né? os discursos aí. E, realmente, um governo que se baseia na desinformação da população não vai gostar de um filme desse, né? E, apesar de não ser um filme panfletário, né? não é um filme que vai fazer é, apologia ao comunismo ou faz ao antifascismo, sim, ele faz apologia ao antifascismo. Mas, poxa, né? Basta você ser uma pessoa coerente que você não será fascista, né? Ainda mais no Brasil. Fascista no Brasil não faz nenhum sentido. Então, galera, eu acho que eu me prolonguei até. É, eu falei um pouco sobre o filme, falei um pouco sobre a minha opinião da história. Eu teria muito mais coisa para conversar sobre essa ideia, mas... Eu preciso pensar também, né? como eu disse, eu acabei de ver o filme, então talvez eu possa até falar alguma bobrinha aqui, me desculpe se você discorda de mim, mas é, realmente eu estou na, na flor da emoção de ter visto o filme e eu acho barato isso, trazer essa emoção. Depois eu posso, sei lá, né, fazer algo para pensar melhor sobre o filme e trazer algum conteúdo aqui para vocês ou até reassistir o filme. Eu agradeço a todos que estiveram comigo aqui. Lembrando que se você ouve meu conteúdo gosta do meu canal, por favor siga lá na Twitch, tá? Twitch.tv, barra Twitch casa de bamba Você vai ter lá as minhas lives. Eu tô fazendo live no meio de semana e no final de semana. Então se você quiser me acompanhar ao vivo também Vai lá na Twitch que a gente troca uma ideia, tá bom? Assina o canal. E se você está ouvindo isso aqui por algum lugar que não seja o meu feed oficial, assine o feed que é... É, casa de Bamba, já ia falar papo de calçada, Assine um papo de calçada também, que eu faço parte, mas é, esse podcast aqui é o Casa de Bamba, então assine, compartilhe com seus amigos, se você gosta, indique, dá um, uma tuitada aí no seu aplicativo de podcasts, sei lá, se você quiser comentar também, vai na rede social, comente lá no post, né, manda lá, ou oh, gostei, não gostei, isso e aquilo, tem... A possibilidade também de fazer os comentários aí em alguns aplicativos. Se quiser deixar também, pode deixar que depois eu dou uma olhadinha. Do mais, eu agradeço a sua presença e até a próxima. Esta mensagem é para os operários de São Paulo,
1: da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do
0: interior. Para criar um núcleo do Exército de Libertação. Carlos Marighella. Marighella. Carlos Marighella. O poder Carlos Marighella. Que pertence ao povo. Carlos Marighella. Nosso
1: lema é unir as forças revolucionárias. Qualquer parte do Brasil parte de de toda parte. Carlos Marighella. Podem surgir dos bairros, das ruas, dos conjuntos residenciais, das favelas o Cambos, malocas e alagados O desejo de todo revolucionário é fazer a revolução Cada patriota deve saber manejar sua arma de fogo Carlos Marighella Aumentar sua resistência física Carlos Marighella O principal meio para destruir seus inimigos é aprender a atirar Carlos Marighella Carlos Marighella, atenção, atenção, atenção Apostos para o seu general, mil faces de um nome é leal. Vamos, vamos Apostos para o seu general, mil faces de um nome é leal. Protetor das multidões, encarnações de cérebros, malandros, de cérebros brilhantes reuniram-se no céu. O destino de um fiel ser um que Deus quer, consumado. É o que é, assim foi escrito. E o mito, um maldito sonhador, bandido da minha cor, o um novo messias. Se o povo dormiu ou não, se pouco sabia, eu E eu morri em vão, leze louco sem saber. Coisas do Brasil, super-herói, mulato. Defensor dos fracos, assaltante, nato. Ou som é foto e é fato. Há planos cruéis, tramão, tenta, parede, os Moisés morou, Mariguela. Reage ao revés, Marighella, seja Marighella. alvo de inveja, irmão. Esquinas revelam, hum. assina de um rebelde, oh meu. Posou lutar, amou a raça, honrou a causa, hum. cantou, aplauso É pra pôr, Revolução é se tem um nome, veja um homem, que é ser um homem também A imagem, o gesto, lutar por amor e de gesto como sequestro do embaixador O resto é flor, sem ter festa eu vou eu peço, nem os meus versos e o protesto é show Presta atenção que o sucesso em excesso é cão que se habilita a lutar Fome brita horrível, a todo vida insensível que evita escutar Acredita lutar quanto custa lidar Cidade chama a vida, quem vai por quem ama, quem clama por socorro Quem ouvirá crianças, velhos e cachorros sem temor, cara, meu eterno amor. Sara, minhas dores. Pra não dizer que eu não falei das flores. Da Bahia, de São Salvador, Brasil. Capoeira mata um, mata mil. porque me fez sábio como um cão? Sábio como um já te reflexo. De longe, homem complexo. Sim, confesso, queria ver Davi matar golias, Nos trevos e cancelas, becos e vielas, ventos e favelas. Quero ver você trocar de igual. sobre os degraus. Precipícios, vida difícil, ô oh, povo feliz. Quem samba fica, quem não samba, camba. Chegou, salve geral da mansão dos Bamba. Não se faz revolução sem o um furo na mão. Sem justiça não há paz, é escravo. Revolução no Brasil tem o um nome. Carlos Marighella. Uh -huh. Apostos para o seu general, mil faces de um homem leal. Vamos, huh? apostos para o seu general, mil faces de um homem leal. Essa noite São Paulo, o anjo vai morrer Por mim e por você, por ter coragem de dizer Todos nós devemos nos preparar para combater É o momento de trabalhar pela base, mais e mais pela base Chamemos os nossos amigos mais dispostos, tenhamos decisão Mesmo que sejam enfrentando a morte Porque para viver com dignidade, para conquistar o poder para o povo para viver em liberdade, construir o socialismo, o progresso, vale mais à disposição. Cada um deve aprender a lutar em sua defesa pessoal, aumentar sua resistência física, subir ou descer por escarpa de barrancos. À medida que se for organizando a luta revolucionária, a luta armada, a luta de guerrilhas, que já venha com a sua arma. Acerta. Muito obrigado, Mariguela, pela sua participação. Carlos Mariguela. Muito obrigado, Carlos
0: Mariguela. Carlos Mariguela. Carlos Mariguela.